0: Bonjour et bienvenue sur Floraison, le podcast que vous allez écouter est consacré au livre d'Aurélien Berlan, Terre et Liberté, publié aux éditions La Lenteur. Ce podcast se compose de quatre épisodes, dont voici le premier. Bonne écoute
1: Floraison est un podcast et un blog qui a pour objectif de promouvoir une culture de résistance écologique, féministe et libertaire. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être accueillis par Aurélien Berland et sa famille dans le Tarn. Il est l'une des plumes du groupe Marcuse, s'implique dans le collectif Écran Total. Avec lui, nous allons parler de la liberté dans sa définition moderne, d'utopie déchue et d'autonomie populaire. Alors qu'il fait son apparition sur les affiches de campagne de Marine Le Pen, qu'il est scandé plusieurs fois en manif à l'occasion de l'opposition contre le pass sanitaire, mais qu'on le retrouve aussi dans la bouche des milliardaires de la Silicon Valley n'ayant l'espace comme seul horizon, il s'agira avec cet entretien de disséquer et de se réapproprier le terme de liberté. Déjà présent dans les analyses du groupe Marcus en 2013, il prend une autre forme au lendemain des révélations d'Edward Snowden. Dès lors, il semble que le discours libéral autour de la liberté privée de l'individu s'effondre. Pourtant, les soulèvements ne voient pas le jour. Vient alors la nécessité de comprendre les sous-bassements de ce terme pour mieux distinguer un horizon politique. Du coup, la première question à te poser, Aurélien, c'est est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce qui t'a poussé à... À, à sortir ce livre Terre et Liberté
2: Alors, euh, en quelques mots de se présenter, c'est jamais facile mais euh, disons que euh par rapport à, aux auditeurs et auditrices potentiels de cette émission. Euh, moi, j'ai fait des études de, de philosophie assez poussées, puisque j'ai passé mon doctorat et j'ai même fait une habilitation à diriger les recherches, alors que je n'ai pas cherché à avoir de poste à la fac euh, pour l'instant, euh, puisqu'après ma thèse, j'ai décidé de m'installer à la campagne et, euh, et de vivre plus en accord avec ce que ma thèse, et puis euh, euh, toutes les réflexions, toutes les discussions que j'ai pu avoir depuis mon engagement, on va dire, dans le mouvement altermondialiste, euh, au début des années 2000, euh, ce que tout ça m'avait fait comprendre sur le monde dans lequel on vit, euh, pourquoi on le bousille, pourquoi nous faisons euh, collectivement, euh, quand on est en euh, vie dans les pays riches euh, d'Occident, autant de mal euh, au reste du monde, euh, humains et non humains. Et, euh, et voilà, donc je me suis installé à la campagne parce que j'avais envie de développer des formes de, de vie. Euh, plus, euh, plus autonome, plus en accord avec, euh, avec la, le, le, ce que j'avais compris de la situation dans laquelle nous sommes. Et donc je suis devenu en quelque sorte une sorte de, 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 de philosophe jardinier, j'aime bien dire ça. Euh, paysan, je ne le suis pas, euh, même si j'ai beaucoup de passion, ma compagne euh, l'est, euh, et j'ai beaucoup d'intérêt pour la, la condition paysanne et le travail paysan agricole. Moi je m'occupe plutôt d'activités de subsistance, des activités vivrières, euh, non marchandes, euh, collectives ou, euh, ou domestiques, euh, avec celles et ceux avec qui je partage euh, le, le, le même toit euh, je suis dans une propriété collective et donc on a pas mal d'activités euh, communes que ce soit de retaper euh, et d'entretenir euh, notre habitat ou de produire euh, toute une série de choses utiles euh, à la vie euh, que ce soit en termes de nourriture ou euh, de médicaments de, de, de choses diverses et variées euh, pour dépendre moins du, du système marchand et euh, depuis, euh, de, depuis cette époque euh, j ai, j ai, je vis aussi je donne euh, des vacations je fais des traductions pour gagner quand même euh, le minimum d'argent qu'il faut malgré tout dans cette société euh, marchande pour, euh, pour vivre et euh, voilà des, des cours surtout à Toulouse euh, à l'université de Toulouse mais, euh, mais pas que
1: et, en, fin, et par rapport au livre euh euh, Terre et Liberté, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire Est-ce que, euh, au moment de sa sortie il y a euh, une actualisation à en faire
2: Alors c'est un livre que je, je médite depuis des années euh, sachant que quand on fait le choix de vie euh, euh, que j'ai fait, on n'a peu de temps pour euh, lire et écrire, enfin on en a surtout l'hiver euh, et moi j'essaie d'en prendre, mais euh, euh, je ne suis pas intellectuel à plein temps, euh, je fais bien d'autres choses et donc j'ai mis des années pour l'écrire pour aussi parce que j'avais euh, voilà, besoin de, de creuser, d'affiner ce thème euh, qui est très complexe, donc ça m'a pris pas mal de temps. La, la motivation première, euh, on va dire, c'est... Je remarquais que je voulais développer des formes de vie autonome. C'était un mot, l'autonomie, qui circulait beaucoup dans les milieux où j'étais. C'était pas facile de définir ce qu'on, ce qu'on voulait derrière. Souvent, en termes d'autonomie matérielle, ça ne correspondait pas à la définition usuelle de l'autonomie telle qu'elle est donnée par les philosophes, telle qu'on la voit partout, notamment dérivée de l'étymologie, autonomia, euh, auto euh, auto soi-même, nomos, la loi, donc se donner ses propres lois, se régir par ses propres lois. Parce que quand on cherche à développer son autonomie matérielle, c'est-à-dire énergétique, alimentaire, euh, ou en termes d'habitat, d'autoconstruction, etc., c'est pas se donner ses propres lois, il n'y a pas le modèle de la loi euh, qui est central, c'est plutôt subvenir à ses propres besoins dont il est question. Et donc je voulais tirer un petit peu toutes les implications politiques de ça. Je voyais qu'il y avait une aspiration à l'autonomie en ce sens-là qui était très forte. Je voyais qu'il y avait bien un lien entre autonomie matérielle et autonomie politique parce qu'il est impossible de se donner ses propres lois quand on dépend matériellement euh, d'une autre instance qui nous euh, domine, du coup. Euh, donc quand on n'est pas capable de subvenir à ses propres besoins. Je crois que c'est ça l'idée centrale qui a derrière la recherche d'autonomie matérielle aujourd'hui. La, la volonté d'être libre au sens de se donner ses propres lois, mais, mais ça ça suppose un, un étage en dessous, un étage des euh, conditions matérielles qui sont euh, l'autonomie matérielle, le, le fait de ne pas être excessivement dépendant ou plutôt de ne pas rentrer dans des formes de dépendance asymétriques parce que des, des dépendances, on en a toujours. Donc euh, voilà, moi je voulais clarifier ça et donc je me suis lancé dans une... Euh, dans une réflexion sur euh, la liberté euh, l'autonomie pour euh, essayer de comprendre cette, de, de dégager les tenants et aboutissants politiques et philosophiques de cette aspiration à, à l'autonomie qui nous traverse euh, surtout quand on est dans les milieux écologistes, euh, radicaux proches du mouvement des AD mais pas que en fait puisque c'est une autonomie euh, c'est une aspiration qu'on qu voit de manière beaucoup plus large bien au- delà du milieu autonome ou du milieu euh, radical. la nécessité de ce livre m'est apparue encore plus clairement après l'affaire Snowden puisque euh, bah, quand on pense à la liberté aujourd'hui, on pense tout de suite à la liberté libérale. La liberté libérale c'est-à-dire un concept, une conception purement individuelle de la liberté qu'on pourrait résumer par je fais ce que je veux et euh et que les, euh, les, et les libéraux quand ils ont développé cette idée de liberté à l'époque à moderne euh, très vite ils se sont rendus compte qu'une des conditions sine qua non de cette liberté-là individuelle c'était euh, de ne pas être entravé dans ce que l'on veut faire je fais ce que je veux c'est à dire je ne suis pas entravé par des règles par des, des pouvoirs extérieurs notamment l'état qui m'empêche de faire ce que je veux et que tout ça ça présuppose la, la définition d'un espace de vie euh, privé la sphère privée dans laquelle l'État n'a pas le droit d'intervenir, n'a pas le droit d'émettre des règles, n'a pas le droit de nous contraindre, de nous entraver ou de nous pousser à faire certaines choses. Et donc les libéraux se sont mis à, à identifier la liberté avec l'inviolabilité de la vie privée. Euh, à l'époque de la montée en puissance des états modernes, donc des états absolutistes euh, au XVIIIe siècle, les, les, les grands souverains absolus, et, euh, et c'est cette idée-là qui s'est mise à dominer euh, la modernité euh, occidentale euh, en matière de liberté. Or, ce que démontre Snowden, enfin, ce dont Snowden plutôt a apporté les preuves irréfutables parce que bien d'autres analystes avaient montré la même chose que lui mais n'en avaient pas les preuves, les documents à la pluie on va dire. Ils avaient juste compris qu'il y avait un côté totalitaire dans le développement des outils numériques. Ce que montre Snowden, c'est qu'on est tous fichés, surveillés, tracés, analysés en permanence par les agences de renseignement aidées par les grandes boîtes capitalistes. Et donc cette inviolabilité de la vie privée a littéralement été dissoute dans les réseaux de fibres optiques et euh, les faisceaux d'ondes électromagnétiques qui, ne, qui nous entourent et qui nous tracent en permanence. Donc on est dans une situation paradoxale euh, où la conception, euh, disons après 89, après la chute du mur, la conception de la liberté qui semblait devenue hégémonique à l'échelle du monde, c'était la conception libérale basée sur l'inviolabilité de la vie privée, et une vingtaine d'années même pas après euh, la chute du mur et ce triomphe apparent du libéralisme, et ben les principes fondamentaux du libéralisme sont piétinés au cœur même du monde libéral, aux États-Unis, en France et dans tous les pays occidentaux. Donc, ça montre une immense confusion sur la notion de liberté et euh, même dans son sens euh, purement libéral, qui est pas celui que je défends uniquement. Moi, ça me semble, à partir du moment où il y a un État, ça me semble indispensable qu'il y ait des droits qui fixent des limites aux interventions de l'État. Sinon, c'est le totalitarisme et, euh, et, et personne ne le souhaite, en tous les cas pas moi. Donc, il y a bien euh, des éléments dans la situation actuelle euh, face à la, aux États à conserver du libéralisme, mais ce sont justement ces éléments-là qui sont piétinés dans l'indifférence générale, euh, ou presque, puisqu'il y a eu très peu de réactions euh, euh, vives, populaires, même au cœur des états libéraux, euh, suite aux révélations de Snowden. Donc on est dans une situation assez inédite où le libéralisme semble avoir triomphé et en même temps il s'est totalement effondré dans ses principes mêmes. donc ça m'a ça, ça donné, donné l'idée, oui il faut vraiment que je creuse cette histoire de, de, de liberté.
0: Pour des gens c'est peut-être pas très clair la différence entre libéralisme et capitalisme du coup ils vont dire mais non mais le capitalisme n'a jamais été autant présent parce que là tu as parlé de la définition de la liberté
2: mmh.
0: Mais il euh, y, y a une forme d'hypocrisie Puisque ça, ça nécessite derrière tout un état Pour sécuriser l'échange des marchandises Le travail, euh, l'exploitation mmh. Et donc euh, Peut-être est-ce que tu peux euh, définir C'est quoi la différence entre libéralisme et capitalisme
2: mmh. Alors voilà le, le, le capitalisme Il a il y a un lien intrinsèque avec, on va dire, on distingue souvent le libéralisme économique et le libéralisme politique. C'est plus complexe parce que les deux ont toujours été entremêlés. Dès, les dès John Locke, qui est un des grands philosophes, euh, un héros du libéralisme politique, il y a euh, la défense de la liberté d'entreprendre, du développement économique privé, etc. Dans un cadre, dans un cadre qui n'était pas encore industriel du tout, mais il y a, ça, il y a, il y a ce lien-là. Néanmoins, on peut quand même distinguer deux versants du libéralisme, le versant proprement politique, le versant proprement économique. Le versant proprement économique, bon, tout le monde le sait, c'est la liberté, c'est le, 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 le laisser faire, laisser passer, donc la liberté d'entreprendre et liberté d'échanger, euh, donc euh, contre les droits de douane, les taxes étatiques, etc. etc. Et euh, à côté de ça, il y a le libéralisme plus politique, donc qui est basé sur euh, l'idée que l'individu a des droits euh, naturels inaliénables inaliénable les droits de l'homme et euh, que l'État est censé garantir euh, ou respecter ces euh, droits individuels et subjectifs qui sont qui forment autant de barrières ou de garde-fous contre les empiètements illégitimes de l'État et le, les tendances totalitaires et autoritaires des États absolutistes. Donc il y a ces deux versants dans le libéralisme et euh, là je parlais plutôt du des principes du libéralisme politique donc cette idée qu'il y a des euh, que qu'il y a une constitution qui est basée sur le, le respect d'un certain nombre de droits fondamentaux et que l'État ne doit en aucun cas empiéter et par l'idée la, 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 centrale du libéralisme c'est que notamment ces droits ces ensembles de droits là euh, inaliénables, ils définissent une sphère privée dans laquelle l'État n'a pas le droit d'intervenir et c'est ça qui s'écroule avec les révélations de Snowden
1: Ok très bien, donc là on a pour moi une définition claire de ce qu'est la liberté au sens des modernes mais j'aimerais mieux comprendre en quoi ça a pu être une surprise y compris dans le camp libéral, ces révélations d'Edward Snowden. En quoi c'est venu vraiment jeter un pavé dans la mare du libéralisme et de ce concept de, société, de liberté privée ouais, Parce que, enfin,
2: voilà, ce que, ce que montre Snowden, c'est que cette, cette base-là, si... La liberté des modernes, ce, que, ce qui a été appelé par les libéraux la liberté des modernes, c'est basé sur l'inviolabilité de la vie privée. À partir du moment où on n'a plus d'inviolabilité de la vie privée, on n'a plus cette liberté. Euh, L'idée centrale, qui est juste, hein, je pense, du libéralisme des libéraux, c'est que pour avoir une pleine liberté individuelle, c'est-à-dire pour que l'individu puisse vraiment faire ce qu'il a envie développer librement euh, ses passions, ses appétits, ses désirs, ses idées, ses opinions, il faut qu'il faut qu y ait un espace à l'abri du regard et de la surveillance, non seulement de l'État, mais aussi de la société et des autres. Parce que dès qu'on est en public, on sait qu'on se maîtrise, qu'on se contrôle, qu'on se surveille, qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense, euh, etc. Et donc, il n'y a que dans la sphère privée, et notamment notre propriété privée, qu'on peut vraiment se sentir libre de, de faire tout ce qu'on a envie se balader à poil chez soi euh, euh, ou euh, je ne sais quoi. On le fera pas en public ou euh, voilà dans des circonstances exceptionnelles éventuellement. Mais sinon, bah, voilà le chez soi, c'est un espace où si on a envie, on pourra se, euh, se balader à poil, faire ce qu'on a euh, laissé libre cours à notre euh, individualité, à notre excentricité, éventuellement chez les libéraux. Il y avait même une défense de l'excentricité chez certains libéraux. <coughs> il y avait la défense de l'excentricité pour elle-même, de la singularité individuelle euh, 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 voilà donc ça moi je pense que c'est juste en effet ce qu'on voit aujourd'hui c'est que euh, ben, en l'absence d'une sphère privée garantie ben, on se sent surveillé partout et du coup d'ailleurs la plupart des usagers d'internet le savent très bien sur internet il faut faire attention à ce qu'on euh, à, à qu dit à ce qu'on fait etc les sites qu'on va consulter ou les, à, les images que l'on euh, met il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait suffisamment attention notamment avec la folie Facebook etc et des histoires de gens qui se sont fait euh, virer de leur emploi parce que sur Facebook euh, ils disaient du mal de leur patron ou qui mettaient des photos compromettantes de ce qu'ils faisaient le samedi soir euh, etc. Je cite dans le bouquin des propos euh, euh, d'une euh, collègue. Euh, ou d'une lycéenne américaine euh, d'une adolescente qui dit euh, euh, qu euh, que dès qu'elle est sur euh, Facebook et sur Google, elle se surveille euh, énormément parce qu'elle n'a pas envie de mettre des choses qui pourraient compromettre son avenir euh, professionnel euh, par la suite. C'est-à-dire qu'il y a une conscience de ça et donc il y a une autocensure. Donc, euh, euh, voilà. et Cette, cette autocensure, elle est contraire avec la liberté individuelle au sens radical euh, que des... Euh, que défendaient les libéraux, euh, du moins à l'origine. Donc, euh, c'est en ce sens qu'on peut dire que euh, cette liberté euh, individuelle basée sur euh, l'inviolabilité de la vie privée, à partir du moment où l'inviolabilité de la vie privée n'est plus garantie, eh ben, on ne peut plus, euh, on peut plus estimer qu'elle est euh, qu'elle qu 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 est valable. Et en tous les cas, ce que je me suis dit, ce qui était étonnant, c'est que euh, euh, il faut bien voir à quel point, dans les années 70 l'inviolabilité de la vie privée, c'était devenu la pierre de touche, le, le, le critère fondamental de euh, la liberté, au sens qu'est-ce qui distinguait le monde libre occidental du monde euh, du bloc de l'Est, des pays totalitaires euh, communistes, Bah, c'était notamment ça. Il n'y avait pas de KGB, ou en tous les cas les formes de KGB qu'il y avait dans nos pays, il y avait des limites euh, à leur pouvoir, euh, il n'y avait pas d'exécution ou très peu euh, extrajudiciaire, en tous les cas on avait le sentiment que c'était euh, que c'était important et que c'était garanti, avec une part d'illusion bien sûr, hein. l'État a, a, a toujours su s'asseoir sur ses propres principes dès qu'il s'agissait de, 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 de garantir sa propre existence mais en tous les cas dans les populations c'était quelque chose d'essentiel dans les années 70 il y a eu un projet d'interconnexion des, de, des fichiers de l'administration française donc qui s'appelait Safari qui a suscité un tollé euh, et tel que euh, le gouvernement a dû le retirer euh, de, de l'époque et a dû créer la commission nationale euh, de l'informatique et des libertés pour euh, calmer les, euh, les critiques euh, en termes de, 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 de la, la critique du fait que le développement de l'informatique est liberticide, donc il y avait il y avait vraiment une sensibilité très forte à ça. Euh, 30, 40 ans plus tard euh, après l'affaire la, la, Safari quand Snowden fait ses révélations et quand on apprend que en fait, l'état français fait exactement la même chose euh, que l'état américain c'est à dire euh, récolte la, les métadonnées de ses citoyens etc il n'y a pas eu de tollé général comme dans les années 70 comme si ce qui faisait le cœur de la liberté dans les années 70 ne faisait plus vibrer personne dans les années 2010 et donc il y a eu une sorte de basculement euh, dans le sens de la liberté il y a quelque chose qui s'est passé et qui est passé inaperçu, chez la plupart des philosophes, hein, en tout cas, ou des penseurs euh, euh, qui sont censés s'intéresser à ces questions-là. Et donc, moi, ce que j'ai voulu, c'est essayer de, de cerner ce basculement. Est-ce qu'il y avait vraiment eu un basculement complet Est-ce qu'on avait abandonné la liberté des modernes Ou est-ce qu euh, est que ce basculement y révèle quelque chose qui était latent dans le concept de liberté des modernes Et c'est plutôt cette deuxième hypothèse que j'ai euh, 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 défendue dans le, euh, dans le livre
1: Je parle de liberté des modernes, parce que du coup moi je me pose la question de savoir euh, déjà de quand on date la modernité, l'application de la modernité, et est-ce que ça signifie pour autant qu'il y avait une liberté avant ce passage à la modernité
2: Alors le concept de modernité c'est un concept complètement piégeux euh, parce qu'il est défini, il euh, dessine une époque mais cette époque varie en fonction des types de modernité dont on parle la modernité philosophique euh, ou les temps modernes pour les historiens c'est à partir de la renaissance c'est-à-dire c'est marqué par la fameuse date de 1492 euh, la, la découverte de l'imprimerie un moyen technique qui, a, qui est fondamental dans le, le, à l'époque moderne pour la circulation des idées des écrits etc euh, la découverte de, de, de ce qu'on a appelé euh, les Amériques par Christophe Colomb et l'expulsion des euh, Arabes euh, en Espagne, euh, qui sont trois éléments euh, fondateurs de, euh, de, de notre modernité euh, euh, occidentale, donc ça c'est la, la, c'est au sens historique. La modernité, euh, donc euh, en gros c'est le, le, le 16e siècle. Au sens philosophique, la modernité, c'est Descartes et ces penseurs-là, donc plutôt à partir de, 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 du XVIIe siècle, on va dire. Vraiment, là, ça commence un petit peu avant, mais voilà, c'est le XVIIe siècle. Mais la modernité politique, à proprement parler, c'est les, les, la série de, de révolutions, euh, dès à ce qu'on appelait les révolutions modernes anglaises euh, dès le 17e siècle, mais surtout américaines et françaises au 18e siècle. Après, la modernité esthétique, c'est Picasso, euh, Van Gogh, etc. Et donc là, c'est la fin du 19e siècle. Donc en fait, ça, on, la modernité, en tant, tant qu'on ne précise pas de quelle modernité on parle, esthétique, politique, philosophique, euh, etc., euh, euh, ou sexuelle, ou euh, d'ailleurs, ou dans les mœurs, euh, là, auquel cas la modernité serait plutôt euh, dans, à l'après-68. Euh, on, euh, on reste, on est forcément très peu précis donc, euh, euh, donc voilà la ce qu'on appelle la liberté des modernes c'est une expression qu'a qui a inventé, enfin qu'a inventé en tous les cas qui s'est popularisé sous l'influence de Benjamin Constant qui a écrit un texte qui s'appelle de la liberté des modernes comparée à celle des anciens en 1819 donc Benjamin Constant c'est un philosophe français un euh, libéral euh, qui, euh, et, et là la modernité dans « Liberté des modernes » c'est dans un sens très large euh, qu'on ne peut pas dater euh, très précisément mais cette idée de liberté individuelle euh, centrée sur l'individu par opposition à la liberté des anciens qui était plutôt une liberté politique collective euh, euh, être libre pour les anciens c'était faire partie d'un corps de citoyens qui se donne ses propres lois donc euh, la démocratie euh, grecque par exemple euh, euh, et, et la liberté des modernes, c'est la liberté individuelle qui se cherche non pas dans l'espace public mais plutôt dans l'espace privé. Et, euh, euh, et, euh, et donc cette idée-là, elle est théorisée par Constant au début du 19e siècle, mais en fait elle était déjà en germe dans les écrits de Locke, des premiers penseurs libéraux, dès le 17e siècle. On peut dire qu'elle elle apparaît vraiment au elle elle, elle commence à apparaître à la Renaissance. On en voit des traces chez Rabelais dans sa fameuse abbaye de Télème, dont le, le, euh, le la devise est « Fais ce que voudras », c'est-à-dire euh, « Fais ce que tu veux ». C'est la, la, la définition de base de la liberté individuelle. Euh, non pas respecte les lois de ta de la communauté dans laquelle tu es inscrit et que tu as et auquel tu as souscrit euh, en les faisant en, en participant à leur élaboration dans les cas de communautés démocratiques mais euh, suis ton propre euh, désir fais ce que t'as envie etc. donc ça on retrouve ça chez Rabelais il y avait déjà des occurrences de cette formule là bien avant mais on retrouve ça chez Rabelais c'est très fort à euh, l'individualisme de la renaissance c'est quelque chose de, de très fort les, 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 les humains commencent à se distinguer les uns des autres à, à chercher à s'habiller différemment euh, euh, pour marquer leur individualité euh, par rapport à leur, euh, à, aux gens qu'ils fréquentent après, ça se développe avec le libéralisme politique en Angleterre, donc les deux révolutions euh, anglaises du XVIIe siècle, euh, 1642 et euh, 1800, euh, 1689, je crois, si, si mes souvenirs sont bons. Je me trompe peut-être sur les dates euh, exactement. Euh, et donc là, qui sont basés sur l'idée que l'individu a des droits inaliénables, que la couronne, l'État, euh, se doit euh, de, euh, de respecter absolument. Et, euh, et cette conception-là va triompher avec les révolutions françaises euh, et euh, américaines euh, à la fin du XVIIIe euh, euh, siècle. Donc c'est à peu près ça, la, la liberté des modernes. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment voilà, le, le, le cœur, cette idée d'individualisme, de liberté individuelle. Jusqu'à présent, la liberté, ça avait toujours été pensé comme quelque chose de collectif. C'est-à-dire euh, que pour les êtres humains jusqu'à présent, être libre, c'était faire partie d'un collectif qui, euh, qui te défend, qui fait que tu, euh, que, que tu as des droits, tout simplement parce que tu as des gens, tu as des proches, des amis qui vont les défendre. Euh, dans toutes les langues euh, euh, liberté, c'est toujours opposé à l'esclavage, et euh, qu'est-ce que c'est qu'un esclave Il y a plein de manières de définir un esclave, le, le, les formes de esclavage sont très très vastes et ne se réduisent pas à l'esclavage euh, colonial tel qu'on l'a pratiqué avec la traite négrière euh, en Occident. Il y avait des esclaves domestiques euh, en Grèce, c'était euh, d'autres mécanismes, et il y a eu plein de formes d'esclavage, mais euh, par exemple dans les langues africaines, il y a... Euh, euh, où la L'esclavage a été pratiqué euh, bien avant la, les interventions occidentales et, euh, et la, la traite aussi euh, pratiquée par les Arabes avant, avant l'Occident. Le, le mot euh, qui définit l'esclave, c'est quelqu'un qui est sans famille. Sans famille, pourquoi Parce que la famille, c'était l'ensemble des amis c'est comme ça aussi qu'on le définit, c'est au Moyen-Âge en, en Occident, les amis qui, euh, qui vous protègent en cas d'agression et qui font que vous avez des droits. Si vous n'avez personne pour faire valoir vos droits ou vous protéger, vous êtes un homme sans droit, vous êtes un esclave. Et vous êtes donc sans famille. D'ailleurs, les esclaves, dans la plupart des civilisations, n'avaient pas de nom de famille. Ils avaient juste leur nom d'esclaves. Souvent, d'ailleurs, on leur imposait un nom, un nouveau nom quand ils arrivaient chez leur nouveau euh, maître. Donc, euh, jusqu'à l'époque moderne, être euh, libre, c'était être pris dans des relations sociales qui font que euh, on n'est pas un esclave. Et euh, autre euh, attestation de cette conception-là de la liberté, c'est que dans les langues anglo-saxonnes, euh, notamment l'anglais et l'allemand, les termes euh, « free » et euh, « friend », ou bien « frei » et « freund », donc « ami » et « libre », sont étymologiquement apparentés. Être libre, c'était « avoir des amis » pour vous protéger, pour vous défendre, pour, vous, pour ne pas être un esclave qui n'a personne pour faire valoir à ses droits. Donc il y, y a ce sens commun <coughs> où la liberté c'est un, phénom un phénomène essentiellement collectif, un phénomène de relations sociales. donc on ne on peut pas être libre seul, un être seul au monde ne, pouvait, ne peut pas avoir rigoureusement... À, à parler l'expérience de la liberté, parce qu'il ne connaît pas l'expérience de la domination. La liberté, c'est le contraire de la domination. La domination, c'est une relation. Et donc, la liberté, c'est aussi une relation. Ce n'est pas l'absence de relation, c'est un certain type de relation non-asservissante. Et, euh, euh, et face à ce, à, à ce sens commun... Euh, de, de la plupart des époques euh, avant nous et qui a été d'ailleurs euh, qui s'est continué en Grèce euh, à Rome euh, dans les langues latines etc, etc. la modernité euh, philosophique et politique ou le concept de liberté moderne se caractérise par justement cette idée qu'on pourrait être libre et euh, sans, sans famille, quelque part, euh, toutes les, 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 les images de Rémi sans famille, etc. Le liberté, l'homme nomade, l'homme seul, l'homme solitaire. Ou bien, euh, j'aime bien le, euh, un des slogans là, de l'artiste businessman Ben, euh, qui, euh, qui, euh, un de ses, euh, qui fait des espèces d'aphorismes euh, euh, sur la base desquels il fait des, des, des produits de grande consommation après, des serviettes de plage, etc. Un jour, j'en ai vu euh, un, un de ses aphorismes, c'était Free and Alone libre et seul. Bon ben ça c'est le résumé parfait de la conception, enfin euh, la forme extrême de ce à quoi aboutit la conception libérale purement individuelle de la liberté. Être libre c'est être libre contre les autres, sans les autres, c'est vivre idéalement seul. Et ça c'est une rupture par rapport au sens commun de la totalité des époques antérieures sur ce que c'est que la liberté.
0: Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de podcast consacré au livre d'Aurélien Berland, Terre et Liberté. On se retrouve la prochaine fois pour le deuxième épisode. A bientôt sur Floraison.